1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, gracias a todos ustedes por acompañarnos en este inicio de fin de semana. Por fin llegó el viernes y ya no necesitábamos. Miren, hace ratito estaba platicando con un cuate y me decía, ah, no puede ser. Tan larga que se hace la semana de repente y cuando llega el fin de semana, el sábado como hay muchas cosas que hacer, se va rapidísimo como agua. Y el domingo, que es un día más bien de películas, del YouTube, de estar ahí poniéndonos al día con muchas cosas, resulta que se nos pasa como si no existiera. Y entonces otra vez a darle al, do al lunes. Bueno, vamos a hablar hoy de un cantante que ha tenido unos orígenes muy complicados, muy difíciles que uno pensaría de pronto cuando los ve, ¿no? Así en los grandes escenarios y cantando ante muchísima gente y viviendo en sus mansiones, en sus grandes residencias y todo esto, a veces uno piensa que eh, pues siempre vivieron de esta manera no siempre, no siempre, la verdad es que a veces batallan bastante batallan muchísimo, han tenido que eh, desem desempeñarse en diferentes trabajos en, dif en diferentes actividades y todo esto, fíjense que cuando les llega el éxito, muchos de ellos eh, pues son empáticos con la gente y muchos de ellos dicen, caramba, yo nunca soñé o no, no, nunca me imaginé que ese sueño se me, se me convirtiera en realidad, el poder algún día tener tanto dinero, tener tanta fama, eh, que la gente me quiera y todo ese rollo. Es, oigan, ay Dios mío, miren, yo, yo gastaba en ese entonces, me, el, el camión me cobraba, si no mal recuerdo, me cobraba cinco pesos para llegar eh, de, de mi casa, que es la casa de todos ustedes, al periférico, que es la avenida principal del periférico. Tenía que tomar otro transporte que me llevaba hasta la empresa. Entonces yo me iba a, al trabajo con lo que llevaba en la bolsa, que era eh, para ir y regresar, nada más. Era todo, ¿no? Y tenía que, que racionar mi dinero, pues obviamente para para este poder hacerlo. Bueno, pues llevaba... Ese día que, que les voy a platicar, llevaba mi, mi dinero para llegar al trabajo y de regreso tenía una moneda de 10 pesos. Mi, mi moneda de, de bueno, para, para quien la ubica, a ver si te, tenemos por ahí una moneda de 10 pesos, Dani, que me prestes. Gracias. Fíjense, es, estas monedas de 10 pesos que, pues, medio dólar, ¿no? Hagan de cuenta. Pues yo dije, con eso, ahorita el camión me va a cobrar de regreso para la casa 5 pesos de bajada, 5 pesos para la casa y ya. Y entonces resulta, miren, eran estas, ¿no? Eh, la, las monedas de 10 pesitos, ahí las tenemos, ¿no? Mexicanas, medio dólar, aquí lo aquí lo tenemos. Bueno, pues resulta que yo estaba ahí en el trabajo y, y estaba yo pues muy entrado platicando con mis cuates y todo el rollo. ¿Qué creen? Pues resulta, no sé cómo, cómo este hago que me meto la mano a la bolsa y cuando la saco se me cae la moneda. Yo estaba ahí ahí en, en la cabina de radio. Se me cae la moneda. Híjole... Pues hagan de cuenta como cuando Don Gato y su pandilla empieza a rodar la moneda así por, por todos lados, empieza a rodar, a rodar, a oye, rodar, a rodar. no se fue a caer al, al conducto del aire acondicionado. ¡Híjole! Y yo dije, ah, ah, porque apenas era yo pues prácticamente nuevo ahí en, ahí en la empresa. No tenía como la confianza para pues a mis compañeros o no tenía amigos ahí en la empresa. Entonces yo dije, ¿a quién le voy a pedir? Ay, Dios mío, yo dije, no, no puede ser. Ay, creo que nos estamos trabando un poquitito. A ver, vamos a ver por aquí. Exacto. Miren nada más ustedes, disculparán ahora cómo nos vemos, pero ya me cambié de equipo. Dejen ahora cambio. Ay, no, no, espérenme tantito, por favor, porque ya tengo que estar haciendo aquí mi circo maromba y teatro, porque es, esta cosa se está aquí este, pasmando, ya nos vamos aquí a cambiar todo el, todo el rollo. A ver, creo que ya, <ríe> que ya estamos otra vez por acá de este lado. A ver, Omar, nada más confírmeme que sí si ya estemos, porfa. Y si no, pues, pues, pues ya tú me dirás. Ok, ya estamos de regreso. pues Ustedes disculparán, chicos, chicas. Pero miren si es cierto, es viernes 13. Ya está, se me, se me había olvidado. Dice Laura Michelle Dice, te hubieras barrido con un huevo antes de empezar. Con dos, pues para qué con uno? Hola, mi Filip, mándame una alerta. No, si así estaba ahorita con el Omar, así ya. Omar, ponte a trabajar. Filip, en calzón. No, no estaba en calzones, estoy en pijama. Y se los mire, les voy a... Ahí está... Mi pillanita, Oigan, pero pues es que ya vean la hora también. Dice, ¿qué día debe? A ver, ¿qué día, bebé? Todo falla, pero te vi todo. <risa> okay. Ya, espérenme, tantito, déjenme respirar porque hoy sí, de verdad que estuvo esto complicado. Tire todo, bueno, ya saben, ¿no? Se hizo aquí. La maldición de la. Oye, puede ser de la Tabata, fíjate. Dice Mildred Coquette. Eh, Victoria García, Filip, dice hermoso. Mándame un saludito para eh, CD, CD, ¿qué? De Psal, por favor. De Psal, por favor. Gracias, gracias, gracias. O dice: Hola Dani, qué milagro. Pensamos que ya te habías fugado con la hermana eh, Yadi la Yagis Miren nada, ah, con razón ya no escribe la otra. Pues si sí, ya, no, bueno, oigan. Pues ahora sí, le, le, le sigo platicando. Fíjense que resulta pues, que se me va al, al aire acondicionado la moneda, ¿no? Los 10 pesos dije ahí en la torre. Y ahora, ¿cómo me voy a regresar? No le hablo a nadie, no conozco a nadie. ¿Qué voy a hacer? Dije, no, 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 no puede ser. Y estos que no se iban, ¿no? La, la, la gente que estaba ahí conmigo, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues, ¿qué creen? agarro y, este, y con una, con una tarjeta de, de, de esas de banco, que ya no usaba porque ni dinero tenía, este, empiezo a desatornillar la, la rejilla del aire acondicionado. Cuando la desatornillo y la levanto, oigan, el hoyo de, de donde cayó la moneda era de este tamaño, era un hoyito así chiquito, por donde salía el aire acondicionado. Dije, no puede ser. Dije, pues ahí voy para adentro. Y el aire acondicionado, pero miren, saliendo a todo lo que daba. Dice, híjole, bueno, pues ya que empiezo entonces, pues me agacho y meto la mano. Y dije, ay, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo, ¿no? Y ahí voy, pues sin querer queriendo, ahí voy para abajo y para abajo y para abajo. <risa> dije, Dios mío, lotería, ya la toqué. Y, y, y miren lo que son las cosas, ¿no? Diosito, es grande. Porque a, agarro y este, pues a, saqué mis 10 pesos, pero me doy cuenta que ya había ahí como otros 50 de puros de a 5, de a peso, de a 2, de que a toda la gente que se le habían caído. No, pues dije hasta para unos taquitos, ahorita me voy a echar allá al metro Tacubaya. Entonces... Yo dije bendito sea Dios, ahorita ya agarro mi dinerito y todo, empiezo a agarrar no la, las monedas, no espérense, para salirme, pues ya estaba yo atorado ahí en el aire acondicionado, todo el aire me estaba dando así en la cara y ya nada más mis patitas salían así, miren, era todo lo que salía de, del aire acondicionado y yo gritaba porque pues estaba todo atorado metido con la cabeza para abajo, estaba yo grito y grito y ¿quién me oía? Pues nadie, nadie, y aparte estaba solito, 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 la música sonando por allá en la cabina, yo ya tenía que, que, que empezar a trabajar, no tenía ni cinco centavos, no podía salirme, y así esto, no me quedé ahí como media hora, y hasta que llegó uno de los ingenieros y dice que lo único que vio pues eran las patitas que estaban ahí saliendo nada más, ¿no? Entre dos me tuvieron que sacar. Uno me jalaba una pata, el otro me jalaba la otra. Poco a poquito, ¿no? los ojos rojos, hinchados, toda la fibra de vidrio del aire acondicionado que es muy peligroso. Aparte de todo, pues imagínense mi ropa cómo quedó. Pero tuve para regresar a mi casa, no con mis diez pesitos. No, y es más, ya tenía más. Dice Dios te bendiga y éxitos, Verónica. Te mando besotes. Oigan pues resulta que no tuve que pedir prestado. El punto al que, y por lo que les estaba contando esto, es porque resulta que, miren, muchas veces la gente dice, ay, no, este eh, si, siempre ha, le ha ido bien y siempre, no, 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 no. La verdad es que todo mundo, todo mundo, y, y son pocos los que han tenido la fortuna de decir, nací en, en cuna de oro, nací teniéndolo todo. Y entonces el día que de pronto pues tenemos la, la fortuna la fortuna de que a lo mejor nos empiece a ir un poquito, un poquito mejor, un poquito más o menos, pues ese día yo creo que lo mejor que podemos hacer pues es la sencillez, pues para qué se pone uno de vivo y para qué se pone uno a decir ay no, yo este, lo, lo, lo he tenido todo y no, eso no es cierto, entonces eh, resulta que el cantante del que les voy a platicar ahorita es exactamente lo que ocurrió con él, digo no, no es la historia como tal, pero finalmente sí tiene un origen bastante bastante humilde, yo no sé si ustedes han vivido o han pasado por una situación Gracias. <lacht> es valió la pena la <risa> empinada, dice Elvia Elvia, pues saqué mis 10 pesos, tú dirás si no valió la pena, oigan, pues si no tenía ni para regresarme, no ya ya no digan ni para comer, ¿y qué creen? que con lo que saqué sí me pasé a echar unos taquitos de, de, de este ¿cómo se llama? de carnitas allá al metro Tacubaya, dice y te compré, ah sí, claro, Cecilia Martínez, pues cómo no, me valió la pena, pero imagínense a cuánta gente pues seguramente ya se le había caído su dinerito ahí en el ducto del aire acondicionado y desde entonces ya no me vuelvo a meter porque aparte se siente bien feo, porque que yo no podía salir de verdad que estaba porque el, el cuadrito este dice, hubiera hubieras hecho la señal de alerta máxima con el pie Sí, tlal y Medina. Pues yo creo que desde ahí me quedó eso, porque yo mis patitas no malas hacía así, porque pues imagínense, estaba yo de a tiro, de a tiro, pues todo metido hasta el... Es que era un hueco, pero un hueco así largo, o sea, era un tubo, así tal, tal, tal. Entonces, pues yo iba bajando y con mi peso, bueno, no, no, no estaba gordo, tan gordo. Entonces, con mi peso, pues obviamente me fui acomodando, acomodando para salir, pues ya no pude. Dice Philip. Muy igual a la pantera rosa. Ojalá la pantera rosa nunca le pasaba nada, pero no, yo sí me quedé y me quedé como media hora ahí metido en el, en el ducto del aire acondicionado. Que de hecho, uno de los que me sacó en esa ocasión es Román Ariel, gran compañero de allá de, de, de la estación, que les digo que pues, desafortunadamente falleció en estos días. Y este, y, y a partir de ahí, pues tuvimos una amistad, ¿no? Porque, pues, obviamente, nos acordábamos mucho de por las patitas que me decía, ay es que parecía no sé qué, porque nada más sacaba las patitas ahí dando la pidiendo la, la ayuda,
0: ¿no?
1: Dice, ya cabes Philip en ese hueco. Julio César, no, 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 ahorita no entro. Yo creo que ni, no, ni la mitad, mi hermano, no. Ahorita sí, para que veas, está más complicada la cosa. Pero, pues, bueno, oigan, ahora sí, pero déjame respirar tantito después de todo el susto del internet y de todo. Ya, ya estamos, creo que, listísimos. Pues, miren, así, creo que de, de, de esa manera hay, hay gente que la ha batallado mucho. Ero Ramazzotti. Hoy por hoy, gran cantante. Uy, no, 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 ya llena lugares, ha presentado con Pavarotti también en paz descanse. Ha hecho una carrera realmente importante, Eros, buen compositor, tiene canciones bien padres. Bueno, no hasta lo, este, eh, anunciaban una leche, ¿se acuerdan ustedes la de, ay, no me acuerdo qué era, qué leche era, que anunciaban con la canción de La Cosa Más Bella. En fin, había como como mucha gente, y sobre todo en los años 90, que ubicaban perfectamente a Eros Ramazzotti, era contratado en los grandes grandes escenarios, Pero fíjense nada más, él nace en el año 63, pero fíjense, no siempre la vida de Eros fue como como la conocemos actualmente, ¿no? Siendo una gran estrella. Fíjense, él se llama de hecho Eros Luciano Walter Ramazzotti, ese ¿no? es su verdadero nombre. Fíjense, antes de hecho del ser cantante tuvo tres empleos o tres oficios, los cuales todos muy dignos, ¿no? Muy, 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 muy dignos. Fíjense nada más, eh, de entrada él nace en Roma. Nace allá en Italia, en un pueblito llamado eh, Chinechita, así Chinechita, se llama el pueblito donde él nace. Fíjense que ese, a ver, dice, pero hay huecos más importantes que sí, <risa> Laura, <risa> no, pero, pero por supuesto que sí, eso me, me queda clarísimo. Te mando besos, oigan, oigan bueno, y más estrechos. Oigan, resulta, fíjense nada más, este, nace en esta ciudad de Chinechita, que viene siendo como el Hollywood de, de Italia, ¿no? Ahí pues, los, los grandes estudios, foros, actores, actrices, eh, productores, directores, guionistas. Él, eh, pues desde muy chavitos empieza a... Para él era normal, ¿no? De, de pronto ver a los grandes eh, actores y actrices de, de la época pasar por por este lugar. Este Ya no me estén diciendo de mi pijama, por favor, porque... Ya sé que si la tenía, bueno, la traigo puesta, pero no, y antes no me vienen personas de verdad porque luego sí lo hago. <risa> oh, qué bueno que no pasó ahorita. Oigan, pues bueno, en, en este lugar que es Chinechita, ahí graban, y a la fecha siguen grabando documentales, películas, series, todo lo que tiene que ver pues obviamente con, con el séptimo arte. Dice Anet Campuzano, no puedo parar de reír porque tú eres nervio. <risa> Por, por tus nervios dijiste en la segunda vez que comenzaste la historia que te metiste la bolsa del pantalón en la mano. Sí, eso sí dije, que me metí la bolsa del pantalón en... La... ¡Ah! Hasta ahorita... Ne... No, bueno No, me metí la mano en la bolsa del pantalón. No, pues es que también ya estaba yo que ya no sabía ni qué decir. Oigan, pues resulta entonces que él, él salía a jugar y pues se encontraba, ¿no? A los actores, a las actrices y todo el rollo, y le gustaba. Pues siendo muy chamaquito, imagínense nada más, ¿no? Él, él pues quería ahí como que le llamaba la atención las cámaras y todo el rollo. Su mamá, fíjense, de nombre Rafaela, ella se dedicaba solamente al hogar, nada más la señora atendía muy bien a, a don Rodolfo, que era el esposo, y a Eros ¿no? Toda una familia normal. ¿A qué se dedicaba don, don este Rodolfo? Don Rodolfo era pintor, pintor de brocha gorda, andaba pintando las casas, y también era constructor, era maestro albañil allá en, en, en Roma, en Italia. Entonces, fíjense que siendo Ero Ramazzotti muy, muy chiquito, pues le decía a su papá: papá, papá, pues yo quiero ir a ver a los actores y a los foros y todo. No, 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 mijito, tú te vienes conmigo porque te voy a enseñar para que aprendas a pintar y para que aprendas la construcción y que si lo, las varillas de tres octavos y que si lo, los anillos de no sé cuánto, todo eso tú, tú tienes que aprender, mijo. Y ellos decían, no, pues, ¿cómo crees, papá? Si yo quiero tener otro tipo de, de, de profesión, quiero hacer otro tipo de carrera. Y total, que le dijo el papá, mira, pues es que esto viene de familia, y aparte de todo, pues, pues mi hijo, la artisteada, pues nomás no. Entonces, eh, porque sobre todo era en, el, en la cuestión actoral, ¿no? Lo, lo que en ese momento quería este eh, Ero Ramazzotti. Entonces, resulta, pues, que se lo, se lo llevaba siendo muy chiquito. Y entonces Eros tenía que sacrificar eh, dos cosas. Primero, el jugar, que, que no podía hacerlo, y segundo, pues su pasión de ir a ver los foros de, de, de grabación de las películas, de los documentales y todo eso, por acompañar a su papá, entonces ya, ya se lo llevaba al papá eh, a trabajar y pues ahí tenía no, Era, es un trabajo muy pesado el, el ser albañil pero pues él tenía que hacerlo él tenía que, que, que desenvolverlo y ayudarle a su papá, entonces fíjense nada más, eh, el papá pues no no es que vivieran de una manera en pobreza, porque no, el señor fue muy trabajador, don Rodolfo eh, eh, obviamente hoy sigue siéndolo, pero ya no, ya no con esta necesidad que tenía en ese momento para sacar a su familia adelante tampoco tenían lujo, simplemente pues era una familia de clase media, en donde eh, pues el niño tenía que hacer a un ladito sus su sueños, ¿no? Sus sueños de, de algún día pues entrar a un foro, ser, ser parte de, de todo este mundo de, de la actuación y del doblaje y de todo eso, entonces pues resulta que ya los dos agarraban su mochilita, su comida que les ponía doña, do, doña Rafaela y se iban a, este, a trabajar, a pintar las casas y a construir a hacer reparaciones, un oficio bastante digno, ¿no? Pero Eros tenía otra cosa en la cabeza, pues resulta entonces que el, el niño le decía, a ver papá, pues es que no me estás dejando una, ni a jugar, ni tampoco ir a estar ahí de mirón con, con, con lo que hacen lo, los actores, entonces déjame por favor, este pues aunque sea un ratito libre, entonces un día, fíjense nada más, le dice... Eh, el, el papá, ándale, pues salte un ratito a jugar, y, y este desentiéndete de, de la casa y desentiéndete del trabajo. Ahí tienen que el chamaco se sale a jugar. Había unos niños que estaban por ahí, este, también jugando, y resulta que uno de ellos tenía un perrito cocker, que los perritos cocker, pues bueno, dice, le decían, eres Papazotti, no, dice el isbury 20. Pues no lo sé, ¿no? Hasta donde yo sabía, no, pero, pero, pues, igual sí, oigan. Resulta que había un per... los, los chamacos tenían un perrito cocker, estos perritos de raza pequeña, realmente no es que sean unos perros grandes, pero ellos tenía apenas ocho añitos, estaba muy muy chiquito. Entonces se ponen a jugar con el perro, ah, después pues de repente el perro que le pone tremenda mordida, la agarró aquí, miren. Pero la agarró y no lo soltaba al chamaco. Y entonces Eros, entre más gritaba y más se sacudía, pues más le, le, le empezaba a, este, a hundir lo, los colmillos. Y siendo un niño se espantó mucho eh, Eros. Y entonces lo llevan al hospital y, y pues, los papás muy alarmados porque era un niño. Aunque en realidad el perrito era muy, muy, muy chiquito. Bueno pues resulta que lo llevan al hospital y le tienen que coser, le tienen que hacer una puntada en, en esta parte de la barbilla, que es una cicatriz que hasta el día de hoy Ero Ramazzotti tiene. Y ahí sí, fíjense que muchas chicas dicen que es una cicatriz que se le ve sexy, no es una cicatriz que se le ve bastante, bastante atractiva, pero se la hizo este perrito eh, de, de, de raza Cocker. Entonces resulta, que fíjense que ya cuando pasa todo esto, pues Eros se pone así como muy tristón y como que ya no quiero salir, papá tenía razón, ya no me des permiso, y, y se mete a su cuarto y ahí pues, se ponía a escuchar música, agarraba su guitarrita que tenía también, se ponía él a tocar su, sus canciones. Y de repente su papá le decía, ¿estás componiendo? Sí, pero al papá no se le hacía raro, ¿no? Y Eros decía, Pues quién sabe este, porque si me ayuda y me apoya, bueno, pues de repente se, se sentaba don Rodolfo junto a su hijo y le decía, A ver, eh, dime qué has escrito. No, papá, pues mira, escribí esta canción que dice esto y esto. No, 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 hay que corregirla y le falta esto y la métrica y el ritmo. Y decía el hijo, pues, ¿y mi papá qué le pasa, no? De cuando acá ahora resulta que, eh, pues, es músico. Bueno, pues resulta que, que el papá le, le empieza a enseñar a, a componer también a Eros y Eros empieza a agarrar, pues, ya como como el patín de decir, pues, sí, creo creo que sí está padre eh, tocar la guitarra, cantar y además de todo, eh, componer. Bueno, pues resulta que eh, entre la música y entre que se iba a los foros y entre que andaba de albañil y andaba cargando la mezcla y todo el rollo, pues un día, fíjense, que eh, logra colarse en una producción de allá de, de, de Chine, Chinechita, que es el, el pueblito donde vivía, y le dan un papel en una película, fíjense, bien importante. La película se llama Amacorp. Esta película eh, de, de un productor llamado Federico Fellini, ganó incluso un, un premio Oscar en el año 73 como mejor película extranjera y ahí en esa película participa Ero Ramazzotti, obviamente como extra, nunca lo van a ver en un papel principal, ni mucho menos, pero a partir de ahí el Eros dijo, ah no, pues entonces si sí tengo chances y si tengo posibilidades de poder algo de poder hacer algo interesante en el cine y empieza él a buscar más papeles y a buscar otras participaciones en el cine y fíjense que sí se las dan, hasta eso sí, sí le dan esta eh, participación ahí y eh, eh, empieza a ser de alguna manera, pues ya sus pininos en el mundo eh, cinematográfico. Pero resulta que la mamá y el papá le decían, hijo, es que mira, no es que queramos tumbarte los sueños la mamá le decía de hecho yo te quiero mucho te amo eres lo
0: máximo pero también tienes que ser realista y en este momento con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países
1: Eros, tú debes entender que lo que necesitamos es dinero. No necesitamos, eh, pues, a futuro y todo. No, 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 no. Necesitamos ahorita, pues, que, que, que ayudes a la casa. Porque, además de todo, hay una racha ahorita, una como una temporada, ¿no? En la que a la familia le está yendo muy mal. Tu papá no tiene trabajo. Yo no trabajo. Entonces, pues, ayúdanos. Ayúdanos eh, en los gastos de la casa. Y, pues, vete a, a buscar de otra cosa, ¿no? Pero, este pues, ese, ese rollo de, de que quieras ser actor y todo... No, o sea, ahorita no no es posible. Bueno, estaban tan mal de dinero así, pero tan apurado, don Rodolfo, que no tenían literalmente ni para la renta ni para la comida, que entonces había en ese momento allá en Italia una, una convocatoria para la gente que se quisiera ir a vivir a Australia. Y les daban todo, les daban pues obviamente la visa de trabajo, les daban absolutamente todo y les daban trabajo, obviamente en el, en el ramo que, que manejaba don Rodolfo, que era el de la construcción y el de la pintura. Entonces va a don Rodolfo y hace su solicitud para ir y llevarse a su familia, ¿no? A vivir para allá, buscando obviamente una, un, una nueva eh, oportunidad, mejores oportunidades de trabajo. Habla con la esposa, con, con doña Rafaela, le dice a su hijo, sabes qué, nos vamos a ir para Australia, y dice, oh, sí, sí, está bien, pues no pasa nada, digo, aquí no hemos hecho nada, entonces, pues vámonos. Hacen su solicitud, y pues ya nada más, miren, estaban contando los días, contaban las horas, y decían, a ver en qué momento nos hablan para decirnos, pues que ya nos tenemos que trepar al barco e irnos o al avión, o a ver cómo nos vamos a ir para, para vivir en Australia, pues llega el gran día. ¿No? llega el sobrecito con, con la respuesta de la, de, de, de la embajada que les estaba ofreciendo la posibilidad de irse y les ponen ahí el sello en rojo que decía rechazado. No los aceptaron. Nunca supieron ellos cuál fue la razón o cuál fue el motivo eh, de, de que los hayan rechazado. Pero entonces pues el papá se preocupa todavía más porque dice, híjole, yo ya estaba confiado a que nos, no, no, nos íbamos a ir y ahora resulta que nos están cambiando la historia. ¿Qué vamos a hacer? Entonces Eros, fíjense, todavía no quitaba el, el dedo del renglón de lo de la actuación, pero pues dijo efectivamente mis papás tienen razón, no, puede, no puedo ahorita eh, dedicarme a algo que no me está generando lo suficiente para ayudarlos y para apoyarlos y entonces pues me voy a buscar trabajo, encuentra trabajo y se pone a trabajar de barman estos chavos que trabajan en los antros, discotecas este, centros nocturnos, en donde sirven, la, pues sirven y preparan las bebidas entonces, él ya estando trabajando ahí en, en, en algún bar de allá de Roma con, eh, pues obviamente haciendo y preparando las bebidas, resulta que se sentía muy cómodo porque se da cuenta que ahí hay eh, mucha música, entonces pues él se empieza a sentir identificado y decía pues es que ya lo había yo dejado a un lado, pero ahorita ya entre todo este ambiente me está gustando entonces empieza, les va muy bien. ¿eh? Cuando los barman trabajan muy bien, normalmente se hacen muy amigos de, de la gente, de los clientes que son frecuentes y les dejan muy buenas propinas y pues se mantienen muy bien. Entonces empieza a cambiar de una manera eh, importante la economía de la familia entonces empiezan a vivir ya de una manera un poquito diferente, por lo menos ya no tan presionados, y entonces se los dice ahora sí puedo combinar mi, mi gusto por la música y por la actuación eh, con el rollo de, de, de mi trabajo ¿no? Que, que es ser barman, pues el barman es en la noche y me voy a estudiar de día bueno, pues así lo hace, va y busca una oportunidad para entrar al conservatorio eh, de música de allá de Roma y, y lo, lo pasan y entonces le hacen una prueba y le dicen a ver pues eh, canta un pedacito, no, ya canta le dijeron: Tienes una voz exageradamente nasal, pero un estilo muy diferente a lo que normalmente pues, los chamacos vienen aquí y se, se eh, cantan como muy claros. Tú tienes un, un estilo, lo tuyo no es voz, lo tuyo es estilo. Y a ver, toca, eh, ¿qué, ¿qué tocas? ¿Piano, guitarra, no? Pues guitarra, ándale, pues a ver, échate una canción. Y ahí tienen que, que este se pone a tocar una, una canción en su guitarra y pues se quedan impresionados, ¿no? Las personas de, de, de ahí del. Eh, conservatorio, entonces le dicen, bueno, ya nada más la última prueba pues para darte tu, tu entrada es que nos digas, este, bueno, más bien que nos escribas eh, algunas notas musicales y que te vamos a dar otras para que tú las interpretes, entonces se queda viendo y dice, ¿saben qué? que yo no sé leer ni escribir partituras uy, no, mi chavo, pues aquí esto es de primaria es el conservatorio, entonces pues con la pena, no, no puedes no, o sea, porque cuando se, se ingresan los niños al conservatorio, ahí sí les enseñan desde cero y les enseñan pues obviamente a leer, a escribir partituras solfeo, canto, vocalización y todo pero cuando ya, ya entran adultos cuando ya entran maduros pues obviamente ya esperan que lleguen con un conocimiento musical, entonces no lo aceptan en, en el conservatorio a Eros y pues se va muy triste, dice Ay, pues ni modo, pero ¿por qué se metió al conservatorio? porque quería ser eh, músico, pero de, de música clásica, ese era su fuerte entonces dijo, yo no voy a, a meterme a estudiar a, a, a una escuela la patito, porque en realidad yo lo que quiero es ser un músico profesional, y entonces eh, pues cuando lo desilusionan y le dicen que no iba a poder hacer nada si no sabía leer y escribir partituras, se va y se mete a una escuela para estudiar administración de empresas. Estudió dos años en esa escuela para, para administración y resulta pues, que se da cuenta que no lo hace feliz. no O sea, dice, no, pues, sabes que esto no es lo mío, deja la, la escuela y entonces ahí es donde empieza a buscar oportunidades dentro de la música comercial o dentro de la música pop, que para él, pues obviamente no era como lo mejor, no era lo que, lo, lo que más le gustaba, pero finalmente era algo que, que a él en ese momento pues, le daba cierta satisfacción porque era lo que en ese momento, pues, podía ser, ¿no? No 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 no, no podía escribir óperas, no podía escribir este, nada, sinfonías. Era, era más bien, pues, un poquito más comercial lo que su papá le había eh, enseñado cuando él era chiquito. Pues, total, de que cuando habla con los papás y les dice, ¿saben que Me quiero dedicar a la música, pero a la música comercial y a la música popular, la mamá otra vez vuelve a hablar con él y le dice, mira, hijo, yo te quiero mucho, yo ya sabes que tienes mi apoyo, pero hijo, te vas a decepcionar tanto el día que te des cuenta que no eres para cantar, tienes una voz mira, muy nasal, te oyes eh, muy, muy, muy gangoso, le dijo su mamá y entonces pues aunque yo quisiera decirte como mamá que cantas precioso, pues no, mi hijo o sea, ¿cómo, cómo, cómo te voy a, a, este, a dar el avión? Yo lo que quiero evitar es que tengas una desilusión es que al ratito pues te hagan sufrir cuando te digan que cantas feito. y entonces eh, el papá por, 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 eh, marcando una diferencia con, con su mamá, que le dice, no te preocupes, mijo, tú tienes talento, tú sí échale ganas, tú vas a triunfar en la música, tú eres el mejor, entonces nos dijo, a ver, papá, tú me enseñabas a componer canciones, tú siempre me has impulsado para que me dedique a la música, ¿qué hay que yo no sepa, no? O sea, ¿cuál es tu secreto? Y le dijo, mira, vente para acá porque ni tu mamá sabe. Dice, fíjate que cuando yo era chamaco, cuando yo era niño, resulta que eh, tuve los mismos sueños, las mismas inquietudes, también quise ser artista, también quise eh, componer canciones, también quise pues, andar ahí en el rollo este, pero no pude. Y no pude porque mi familia era muy pobre, porque yo no tenía tiempo porque no tuve las posibilidades, porque mis papás no me ayudaron. Pero te voy a decir algo. Hay dos canciones que yo compuse y que grabé y que mi, mi, mis papás nunca lo supieron porque este, pues ellos no estaban de acuerdo en esto. Entonces, hijo si tú quieres realmente hacer una carrera en la música, tienes que ser el mejor y tienes que prepararte, y talento lo tienes, porque aparte no es porque yo te lo diga, porque lo traes en la sangre porque así son las cosas, y porque si tú tienes ese sueño, tienes que ir por él, no, no puedes tú darte el lujo y la oportunidad de, de, de no luchar por lo que quieres yo no pude porque ya eh, mis, mis posibilidades y mis oportunidades eran pocas, pero tú ahorita ya puedes hacerlo, ya puedes juntar tu dinerito, ya puedes meterte a grabar un disco ya puedes eh, ir, ir a buscar a tocar puertas y entonces pues pues no 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 desistas bueno, pues resulta que quiero se empieza literalmente a tocar las puertas de diferentes lugares, dice Gracie, dice Philip, nuevamente aquí como todas las noches y ya eh, di mi like dice yo amo la música de Ramazzotti y gracias por, por darnos a conocer más de su vida, felicidades super programa, muchísimas gracias Gracie lo que sí estoy bien apenado por lo que pasó al principio, eh, porque yo no esperaba que nos fallara así de feo el internet Dice Delia Josefina Santa María Bernal, dice, lo bueno es que fue sincera, bravo por ella. Pues sí, fíjense que sí, eh, la, la señora hasta eso le dijo, yo lo que quiero es evitarte un sufrimiento. Inés D, dice, no te chivies, Philip, dice, pues, por eso no ha salido, dice, tú aplica la, la del Alex. Ay, no, el otro el Alex es un ofrecido, ¿no? <ríe> okay. Ya saben que al otro ni se le da, oigan, pues fíjense nada más, empieza eh, Eros, eh, ahora sí con, el, con la bendición y el apoyo de su papá, empieza ya a buscar oportunidades un poquito más fuertes, fíjense nada más, eh, va a un festival de allá de Italia que se llamaba Castrocaro, que era un festival pues, de cantantes nuevos, ¿no? Eh, Melba Yolanda López, gracias por tu super sticker. Y entonces cuando eh, participa en este eh, festival de Castro Caro, a partir de ahí le echó el ojo una compañía disquera y lo mismo, le dijeron, eros, lo tuyo es estilo, tienes un estilo
0: país elegido se aplican cargos por exceso de uso
1: del mundo nadie se escucha como tú eres único, no tienes la mejor voz, pero mijo transmites y aparte de todo tienes el estilo que, que, que poca gente tiene bueno, pues resulta que en el, eso fue en el 81, ya en el 82 Sale su primer disco, obviamente, totalmente en italiano. Eh, solamente se va a conocer en partes de, de, de Italia, pero empieza ya a tener una eh, presencia, ¿no? Eh, Ero Ramazzotti, por lo menos local, pero la gente ya lo ubicaba. Dice Marielo Sánchez, Philip, qué feo de modos. Van cinco mensajes y ni un saludo. Marielo Sánchez, te mando. Besos, gracias. Oigan, pues fíjense nada más, firma su, su contrato en una compañía. Euridice Solís, gracias también por tu super sticker. Oigan, y resulta entonces que fíjense nada más, este muchacho empieza a partir de ahí ya eh, a, a tener una importancia, al grado que lo llevan a participar al Festival de San Remo, que ya saben que es un festival muy importante allá en Italia, ¿no? Laura Pausini, Neck, este Roberto Carlos, que mencionamos ayer. O sea, muchos cantantes han pasado por el Festival de San Remo. Eh, Aba, ¿no? Con, con mamá mía. En fin, muchos cantantes eh, muy importantes han pasado por allá, por, por San Remo. Eh, no, Aba fue para Eurovisión, perdonen ustedes. Y entonces resulta, Janet, sí, Janet sí estuvo por allá. La de, eh, ¿Por qué te vas? Ella estuvo por allá. Bueno, resulta, entonces, que eh, va a participar. La primera vez no gana, la segunda vez no gana, la tercera vez se lleva el primer lugar allá en San Remo. Y obviamente, pues esto hace que su fama ya se incremente de manera pues muy 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 fuerte. En el 87 ya miren, ya era el momento literal de los Ramazzotti, a partir de ahí ya se dio a conocer prácticamente en toda Europa y en muchos países también de de aquí de América. Bueno, pues ya con el éxito que, que él tenía, crea su propia compañía eh, discográfica, él, Eros Ramazzotti, abandona la que lo dio a conocer, Radiorama se llamaba eh, su, su compañía disquera y graba la canción de Cosas de la Vida. Esta canción, fíjense, está bien padre, si no la han escuchado y si la conocen me darán la razón, una canción muy, muy, muy buena que este, viene en su primer disco ya con su compañía disquera propia, ¿no? Lo, tres años después, invita a Tina Turner, esta cantante rockerona, la abuela del rock, ¿no? La invita eh, a un concierto y hacen este dueto, no bueno, famoso mundialmente, tiene millones y millones y millones y millones de vistas, porque es una de las mejores canciones y con las que más se ubica a Aero Ramazzotti. Canta también con, eh, bueno, cantó con Luciano Pavarotti en eh, Pavarotti and Friends, cantó con, con él la canción de Si Bastas en un par de canciones que le dieron un toque totalmente diferente de un toque totalmente distinto la canción de, de la cosa más bella se la compuso a su ex esposa a michelle y también a su hija aurora fíjense aunque ella se divorció de ella no se divorció en el 2003 por ahí más o menos pero finalmente eh, le, les compuso esa, esa canción miren la cosa más bella si bastasen en un par de canciones una emoción para siempre eh, las cosas de la vida yo sin ti. bueno, tiene cantidad de éxitos este señor, la verdad, muy, muy, muy buenos, que después de haber pasado por, por ser extra de películas, por después de haber hecho, trabajado de barman, haber sido ayudante de albañil, Tina Turner, Tina Turner, sí, o Turner Turner, ¿no? Eh, Josie Angelique Allen, sí, con ella, con, con la abuela del rock, canta la canción de eh, Las cosas de la vida. Fíjate, y está bien buena la, la, la versión. Bueno, fíjense nada más, también eh, allá en, en Italia lo condecoraron como comandante porque, eh, pues, fue un, un expresidente de allá de Italia que le dio la condecoración, porque también, pues, obviamente eh, estuvo por ahí en el ejército. Lo que sí y lo único, pues, yo creo que reprobable es que después de haber padecido tanto, después de haber luchado tanto, después de haber pedido una oportunidad durante tanto tiempo, después de haber conseguido todo a base de trabajo, porque así lo logró Ero Ramazzotti, pues, eh, el mal carácter que tiene, yo creo que no se le va a quitar nunca. Miren, y no es nada más eh, en México, ha ocurrido en cualquier país en donde se presenta. Generalmente llega de mal humor, generalmente no quiere atender a los medios, generalmente a los fans pues los hace a un lado. Él llega, canta y se va, ¿no? No, 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 no hace. De hecho, su vida personal o su vida privada siempre la ha mantenido así, como, como una vida privada, porque no le gusta andar, eh, digamos, de boca en boca, a menos que sea para su música. Lo que se le olvida, pues obviamente, es que es una figura pública. Al ser una figura pública, está expuesta y sobre todo expuesto también tanto al rechazo de la gente, pero al cariño. Y cuando es al cariño, yo creo que lo menos que puede hacer es eh, rechazarlo. Fíjense que este año Ero Ramazzotti se, se presentó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Entonces, él de hecho casi no viaja a México, Ero Ramazzotti. Es muy raro que haga, que haga giras, mucho menos que haga conciertos en México. No sé por qué, pero, pero a pesar de que cante en español, resulta que eh, pues viene a, a, un, a un solo concierto eh, de, de un día. Aunque la gente y los empresarios lo buscaban para que hicieran más conciertos. Bueno, ahí tienen que llega eh, en su avión, bueno, en el avión, no sé si sea si, si, si él, llega en, en avión a, al aeropuerto de la Ciudad de México y cuando va llegando, miren, de hecho, pues ahí lo podemos ver, pues él va llegando, eh, va caminando, vea nada más a los guaruras, ¿no? Que van, va, va, va por ahí. pero llega de sí, malísimo humor. Y entonces todo el mundo, pues quería preguntarle, oye, ¿cómo te ha ido? Oye, este, ¿qué, ¿qué vienes a presentar? ¿Cómo va a estar el concierto? Pues todo eso los medios querían saber, ¿no? Pues resulta que el señor a los medios dijo, no quiero eh, atenderlos, me vale gorro, a mí ya me pagaron, si el auditorio vende o no vende, pues ya es problema de él, yo, yo finalmente pues ya cobré, y entonces pues los medios ya saben que son insistentes, entonces ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, lo ponen de malas, pero después, más adelante, había un grupo de fans, ¿no?, que ya lo estaban esperando, había, y sobre todo de chicas, que querían verlo y que querían abrazarlo, y no, no había todavía, bueno, ya había, pero no todavía no se decretaba la alerta, ¿no?, el, el COVID y todo esto, entonces eh, va una chica y, y lo quiere abrazar y, y, se, y se quiere tomar una foto con él. Oiga, ¿no le acomoda tremendo codazo a esta muchacha? Pues miren, la otra tambaleando, tambaleando, tambaleando. Si no la agarran, suelo. Si no la agarran, se cae por, por, por el empujón el codazo que le metió este eh, Eros a, a esta muchacha. Entonces ya después él dijo, pues es que pensé que era de la prensa. ¿Y cuál era la diferencia? O sea, si hubiera sido una mujer de la prensa o de donde hubiera sido, pues finalmente el, el asunto es, miren nada más, y lo, y cómo, cómo lo, los empuja y, y todo, creo yo pues que no es una actitud que deba tener primero pues un hombre, después pues un artista, después un artista internacional, y sobre todo que son eh, actitudes que se repiten a lo largo de su carrera, ¿no? Buen cantante, sí. Gaby Irvington eh, dice, mi canción favorita es la cosa más bella, a mi hija le puse Sofía, Sofía Bella por esa canción, fíjate nada más Gaby, es una canción muy bonita y de hecho Eros se la compone a su hija precisamente y eh, Aurora y a su ex mujer, fíjense nada más, pero pero a pesar de que fue una canción, es una canción muy 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 bonita, pues resulta que él sí es malhumorado y queda desafortunado porque pues ya les digo yo con la historia de vida tan bonita que ha tenido, con, con, lo, que, con lo que le ha batallado y le ha costado, no fue un hombre que, que naciera pues con todas las posibilidades económicas era para que fuera pues muy sencillo, para que atendiera a los medios, atendiera a los fans y se tomara fotos y todo, y la verdad no lo hace. Dice Laura Fox, qué mal, no le cuesta nada pararse un ratito para la foto. Cinco minutos, sí. Oye, si ya se la pasó cuántas horas en, en avión desde Italia hasta México, que te pares cinco minutitos no te quita nada. Jorge dice, Otra como tú, es una canción genial, es muy perfeccionista. En un concierto en el auditorio se enojó por errores técnicos, no lo disimula. Saluditos, Felipillo. Gracias, Jorge. Que, fíjate que sí, 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 a mí me, me, me tocó. Ah, yo lo vi, de hecho, en un lugar que se, llama, se llamaba La Boom, uh, ya tiene muchos años, este, ahí en el, por el toreo del, de Cuatro Caminos, que también hoy no, ya ni existe, que es un centro comercial, y sí, o sea, es, es que miren, no es el tipo de cantantes que interactúen con, con el público, no es un tipo de cantante que, que salga y, y cotorre con, con la gente, que se sienta ese rollo entre el público y, y el artista. No, piense que él sale, canta, le aplauden y se va. Ah, ese es su show, un ero Dice María Silva, dice, por eso ya no me gustó, por grosero, como el tiziano también. Qué feos modos. <risa> pues sí, no, pero el tiziano más hablador, ¿no? Es, este es como malhumorado, como geniudo. Y el otro, pues nada más fue como, como habladorcillo, sí, también mal hecho. Dice Mariela eh, Cafarelli mi Philip eros, el mejor soy hija de italianos pero admito que eros cantaba mejor en español si si bastas en un par de canciones mi esposo era fan de michelle Ay, tu, tu apellido, Jusinker, eh, Husi, su esposa. Besos desde Malasia. Ándale, pues, pues, saluditos hasta Malasia y te mando besotes. Pues, fíjense nada más, ahí está la historia de lo que ha pasado con el señor Ero Ramazzotti. Hermanas, dice, ¿quién vota para que, para que se quite el Philip la pijama, Nayeli? Mira, no empieces tú a alborotar, Nayeli, por favor. Estás viendo que, que, que ahora sí me agarraron en paños menores y ahí no puede ser, de verdad. pero ese internet, lo voy a cambiar ya porque se les quite. Dice Araceli Cuevas, hola mi Filip, tu regalo de cumpleaños, Dios te bendiga siempre, saluditos a tu papá Don Perico, gracias, 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 siguen por allá, fíjense, en su pueblo todavía, mi mamita linda, a quien le mando besos y también mi, mi papá, andan por allá. Virginia Ortega dice, qué mal genio, que no se olvide que se debe al público, pues es lo que les digo, o sea, miren, y la rueda de la fortuna de verdad que es tan canija que uno no sabe en qué momento va a estar arriba, va a estar abajo, lo importante, pues yo creo que siempre mantener ese perfil de, de respeto, tampoco es que les tenga que estar mandando besos y bendiciones todo el tiempo, pero si una persona se acerca, pues lo menos es así, claro, una foto, un abrazo, un beso, ahorita no, pero en aquel momento no había problema, Anet Campuzano dice, oye, por cierto, ¿qué te los de tu pijama? <risa> bueno. Ya, porque ya me pusieron rojo, ya no, no se vale de veras, eh, ya ya ahora sí me, me, me están sonrojando mucho, oigan, a ver a quién más tenemos por aquí, dice Philip, ¿qué parte de Tacubaya pasabas por los tacos? Uy, híjole, miren, hasta asco les va a dar en el mero metro de Tacubaya y les voy a decir por qué pasaba yo ahí, por baratos, no por buenos. Pues es que cuando uno anda tronándose los dedos es de a de veras, no crean que uno, un, uno juega a tronarse los dedos, pues, ¿no? Entonces, y, bueno, les voy a decir algo, y ahí está Omar, ¿eh? que, que, que él no me va a dejar mentir. Oigan, una vez nos fuimos a tragar tacos de, de carnitas, en ese momento, en cualquier puesto de tacos, en cualquier puesto de tacos de carnitas, estaban en 10 pesos los tacos, en aquel tiempo. Pues no nos fuimos a meter a tragar de los de 2.50, 2.50 pesos 50 cuando en todos los lugares están en, estaban en 10 pesos en aquella época. Entonces, pues sí, pasaba yo ahí por, por baratos, pero en donde está todo el mugrero, todo el cochinero, ahí ahí pasábamos por baratos a comer ¿no? nuestros tacos de, de carnitas, pero pues es que no había, no, no, no había para otra cosa, pues que le hacíamos. Oigan, para, para quienes piensen que trabajar en la radio, uy, no, pues los sueldazos y todo, no, no es cierto, es puro blog, nada más. Mucha gente de, de televisión es exactamente lo mismo. Quienes ganan son... Eh, Dice Verónica Puebla, mi Filip, al público lo que pida no oigan, en, en cuestión, dice Filip, me encantan tus pláticas, Lupita Camacho gracias Lupita, te mando besos fíjense que eh, muchas veces piensa la gente eso, pero en realidad quienes ganan son las figuras, ¿no? Lo, lo, los ejecutivos de un nivel muy alto y las figuras, lo, lo, los grandes personajes o personalidades de radio y televisión, se llevan su buena lana de ahí en fuera todos los demás, pues los sueldos son realmente muy discretos, muy modestos, entonces pues no alcanzaba para más, dice Araceli Cuevas, saluditos a mis suegros, Filip, mm, mi querida Araceli, muchísimas gracias de tu parte y entonces eh, resulta que pasaba yo ahí, ¿saben dónde exactamente para quien ubique la zona de Tacubaya de aquí de la Ciudad de México, que es, uno de, es un lugar muy peligroso aparte, este... Hay una feria que es una feria que hasta da miedo porque hay mucha gente, sobre todo gente de la calle, que, que se duermen por esos lugares. Enfrentito hay una, hay una cantidad de puestos donde venden tacos y todo eso. Pues ahí nos íbamos a comer, fíjense. Dice Alice Ayala, Philip, dice, y, y pedía los tacos con, <risa> pues y con salsa, obviamente, y con salsa doble, fíjate. <risa> Oigan, sí, pero... Por eso les digo que todos, yo creo que en algún momento de la vida debemos recordar cuáles son nuestros orígenes, ¿no? De dónde venimos, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros abuelos. Porque en esa medida vamos a tener la sencillez que se nos va a dar por naturaleza. Pero cuando ya ganamos 10 pesos y ya nos queremos sentir el poderoso, pues no, como que no está padre? La güera dice, mi Philly, me encantan todos tus videos. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Ay, gracias. Dice, ¿todo bien? gracias, oiga eh, no, no, ¿saben qué es lo que pasa? que no no, no, no sé qué fue lo que sucedió hoy con el internet, se nos se, se nos amoló y resulta que pues, ya hicimos aquí el cambio de equipo, hicimos y entre todos se me cayó el teléfono, ya vieron por ahí cosas que no debían, pero bueno oigan chicos, chicas, gracias doctor Samuel Altamirano, gracias dice Eros Carvajal, Ah, ya quisiera el otro tal no. no, más bien el otro que sería Ángela Carrayo, creo ¿no? Podría ser. A Mainari Chatel dice, desapareciste, Philip. Sí, sí, me fui un ratito. Pero ya que estamos aquí con todos ustedes. Oigan, gracias de verdad por haberse conectado con nosotros en esta nochecita. Ustedes disculparán, pues, todas las peripecias que tuvimos que hacer para eh, poder aquí arreglar todo. Pero miren qué padre que se pudo. Y sobre todo que me hayan aguantado. Dice, eh, paquetazo, mi Philip, Dice, y por eso que levantaste el teléfono de volada. Lindsay eh, y Rigoyen dice eh, dice los de viaducto también están re buenos cinco pesitos bien invertidos Qué buenos tiempos dice pero a veces con el hambre y la bolsa vacía. Dice, hasta saben mejor. Fíjate que eso sí pasa, Lindsay. Eh, ah, de, de, decía uno de mis tíos que en paz descanse ¿no? Con hambre cualquier cochinada sabe buena. Pero es que es cierto, de verdad. Pues uno cuando no trae lana, pues ¿qué le hace uno? Dice Jonathan Martínez. Hola, Philip Saluditos desde Los Ángeles, California. Ah, no, desde Los Ángeles, Pasadena. No puedo verlos al mediodía. Eros es lo mejor que tiene Italia, pero así son las celebridades, pues sí que te digo, Jonathan. A mí me gusta como cantar los Ramazzotti, me, me, me encanta y esa de la eh, de las cosas, eh, ¿ay cómo se llama? Ah.